0: Seguimos celebrando nuestra llegada a los 200 con este episodio 201 de Desde el Bar. Yo soy Luis Herrera, también está por acá Matías del Palacio. Aunque en realidad este programa es una cosa que ya tenemos grabada porque es para quien sea lleno en el de ayer. Pues es simplemente la segunda parte de la charla con Ramón Raya. Que hoy se va a enfocar primero un poquito en Atalanta, un equipo que le gusta mucho. Y después sobre todo ya en fútbol mexicano. En qué le gusta el jugador mexicano, qué aporta, qué carencias tiene, qué jugadores le agradan para el futuro y cómo dirigiría él a, a un equipo cuando tenga la oportunidad. Así que, bueno, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Spotify y muchas apps más. Síganos en todas, descarguen la en automática, pónganlas un radio 5 estrellas y de nuevo también, como en el caso de ayer, les doy una disculpa anticipada por el tema del audio, que está un poquito mal, nos falló un poco la producción ahí, que desafortunadamente... El software con el que hacemos este programa tuvo una renovación en estos días y pues aún no le agarramos muy muy bien la onda. Pero bueno, esperemos que no, no sea demasiado malo esa calidad de audio que van a escuchar ustedes. Y pues nada, los dejo ya con esa segunda parte de la charla con Ramón Raya. Bueno,
1: regresando, digamos, a la parte más práctica. Eh, me acuerdo que platicábamos la temporada pasada bastante sobre el Atalanta ¿Qué es lo que te, te gustaba tanto de ese equipo?
2: Ah, eso lo habíamos platicado, ¿no? La manera en la que marcaba, como, eh, eh, no, que es una cosa que yo aprendí en el futsal, que eh, el, el futbolista cuando marca, y lo ves cómo le pasa a los equipos que juegan contra Guardiola, ¿no? O sea, dices, ya no le pelean la posesión, porque sabes que es muy difícil pelear la posesión, ¿no? Este... Eh, en el futsal, los jugadores, hablando de las potencias, son tan técnicos, ¿no? España, Rusia, Brasil, Italia, que la, la pelota no la quitas, no se la quitas al jugador de los pies, la quitas en los trayectos de los pases. Para poder hacer eso, cuando el jugador recibe, pues necesita a alguien presionarlo para que entonces se vea forzado a dar un pase y, el, y coordinar que el otro jugador vaya hacia adelante para marcar. Y la otra es, o sea, ya que recibió... No te tires atrás, porque si te tiras atrás le das espacio. Entonces yo no sé de dónde sale el concepto del técnico del Atalanta, pero lo, lo vimos, ¿no, Martín, o sea, te lo, te lo mostré aquella vez como en la marca, la, el, el jugador que recibía la pelota siempre había un defensor que salía a obligarlo a jugar. Ya sea que la pase, ya sea que gambete, pero no 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 había jugadores que tuvieran el tiempo para levantar la cabeza, no este, avanzar con la pelota sin tener oposición. Para mí eso este, eh, hizo que en esa temporada, especialmente, el Atalanta tuviera éxito porque se sorprendía a todos, todos andaban bien volando. Claro, en el fútbol todavía no está tan bien estructurado, ni creo que esté lo suficientemente practicado. Y ni creo que los jugadores se sientan tan cómodos, los espacios son más amplios, eh, se tiene que coordinar absolutamente todos. En el futsal es mucho más fácil porque solo son cuatro jugadores y, y el espacio es muy pequeño. En el fútbol, pues, la pelota, o sea, incluso puede ir para atrás, ¿no? En el futsal no, porque no se la puedes dar al portero. Pero el Atalanta marcaba sí esa diferencia que no es lo común. Ahora, ese empujar jugadores de atrás a que salgan siempre al que está con la pelota por supuesto que te descubre las espaldas y pues bueno, les venía funcionando y en las instancias finales ya no les funcionó tanto y no sé ahora qué ha pasado con el Atalanta la verdad es que no lo no lo he seguido No vi un poco ahí el partido contra Napoli y creo que ya no están jugando cerca siquiera de cómo jugaron esa temporada
1: no, no. La, la idea es la misma. No, no, están jugando
0: al mismo nivel.
2: que Es otra cosa, ¿no? Pero,
1: pero digamos que,
0: que también con el grupo, con, así que con la plantilla que tenía era complicado sostener ese nivel por demasiado tiempo, ¿no? O sea, ahí sí hablamos de que bueno, por más muy buena ataque que tenga el equipo, por muy tocado que sea entrenador, si la calidad del plantel da para que en sus picos máximos se puedan meter a pelear un tercero, cuarto, quizá el segundo en Italia, pero en términos digamos generales son el sexto, séptimo equipo de la Liga Italiana. Pues suena, es entendible que, justo por ejemplo, ahora mismo, después de ganar las esta semana, le ganaron al alcalde y Veo, pues son sextos de la Liga, que es donde pertenecen, ¿no? O sea, es es un, un lugar muy meritorio para el plantel que tienen, que no era sostenible a largo plazo si no hubiera refuerzo en la plantilla, que pues, por, por ser un equipo mediano en términos económicos, era complicado que pudieran fichar eh, jugadores de mayor nivel de los que pueden saliendo, ¿no?
2: Pero, pero a ver, yo aquí. Eh... Te lo explicaría de esta manera. Voy a tratar de hacerlo más burdo, ¿no? Por si no, no quedó tan claro el, el rollo que me echaste un rato del Atalanta. Ellos eran muy agresivos defensivamente. Y esa agresividad defensiva, o sea, los defensas no necesitan ser los, los jugadores más caros, porque defender no es tan complicado como construir. ¿no? Este, los defensas iban muy adelante. O sea, eh, dejaban siempre mano a mano porque el jugador que sobraba siempre tenía que ir al jugador que desbordaba o que quedaba en, en, en ventaja numérica o no, el que había saltado una línea. Y entonces eh, les funcionó, según yo, de acuerdo a las fases que venían jugando. En el momento en el que empezaron a jugar contra futbolistas más inteligentes en equipos que tenían más presupuesto, por eso tenían esos futbolistas más inteligentes y de más calidad, esas pequeñas descoordinaciones que todavía existen en, este, en esta manera de defender, que para mí es innovadora en el fútbol once, ¿no? este, pues pagó, pagó el precio. Se encontraron con futbolistas que supieron leer en qué momento picar, en qué momento desbordar, en qué momento superar a, a, al rival, y entonces, esta agresividad de defender más adelante, de defender siempre eh, con movimientos, o pues sea, a ver, lo explico así, si, si pueden ver en un partido, cuando un jugador recibe la pelota, normalmente, y así te lo enseñan, es velocidad de aproximación, te frenas, retardas, ¿no? Y normalmente el futbolista empieza a ir hacia atrás, o sea, no va a pelear la pelota. Y en el Atalanta era como obligación, o sea, ve y disputa la pelota, obliga a que el jugador juegue. ¿No? O sea, que no tenga tiempo de pensar. La pelota presionada en toda la cancha, en todo momento. Y entonces, si por situación, o sea, yo la llevaba, la perdí, el que yo tenía que marcar está solo, le dan la pelota, pues entonces el defensa que sobraba tenía que saltar. En lugar de, de, de retardar y, y venirse a acomodar en una línea más atrasada y esperar a que alguien viniera y, y regresara a ayudar, el defensa tenía que saltar y el defensa que quedaba libre tenía que saltar a marcar al que había soltado el otro. Entonces era una defensa que corría muchísimos riesgos y les estaba funcionando hasta que se encontraron con jugadores que empezaron también a superar esa agresividad. Eso es lo que yo leí, eso es lo que yo vi y eso es por lo que me gustaba mucho. Y cuando Martín y yo lo platicamos, pues tuve oportunidad de decirle, fíjate, ¿no? veíamos el partido al mismo tiempo, le dije, mira cómo salta el defensa, mira cómo salta el defensa, y creo que le pude mostrar lo que yo estaba tratando de, de explicar.
1: Pasemos ahora un poco al, al jugador mexicano. Eh, tú, en tu, en tu experien, experiencia, tácticamente, ¿qué, ¿qué te da el jugador mexicano? ¿Cómo, cómo está preparado? ¿Cómo está, eh, pues a lo largo del tiempo, cómo, cómo se ha desarrollado?
2: O sea, a lo largo del tiempo obviamente eh, el fútbol mexicano ha crecido mucho en la cuestión física, en la cuestión táctica creo que hubo una época ¿no? en la que yo crecí dentro del medio en donde tácticamente el entrenador mexicano estaba muy bien preparado ¿no? o sea estaba la Volpe estaba la Puente ¿no? que, que estudiaban y que, y que de ahí partían ¿no? el avolpismo y el apuentismo gente que empezó a a crecer con estos entrenadores y que de repente se empezó a retirar y empezaron a, a, a vivir mucho la parte de, de la estrategia, de dónde te paras, de dónde vienes. Incluso en algún momento se exageró, ¿no? Cuando llegó eh, Sven Goran Eriksson decía, platicando conmigo, me decía, yo noto que, que el mexicano no lo dejan pensar, ¿no? el mexicano eh, o sea, yo recibo a los jugadores y todos están esperando que yo les diga hacia dónde tienen que correr, y lo que él decía, había descubierto es que en sus equipos les decían a dónde tenían que correr. Que efectivamente, un equipo de, de la Volpe, un equipo del Profe Cruz, un equipo, ¿no? O sea, eh, hoy un equipo de, de Nacho Ambriz te dicen a dónde correr. Del de Nacho Ambríz, bueno, pues tiene, tiene ahí al Chapito que, que tiene la libertad de correr para donde, donde él, él quiere, ¿no? Y entonces eso ya. Hace que, que el sistema tenga esta creatividad o esta, eh, el ser espontáneo de repente, ¿no? Y que no sea tan cuadrado. Pero hubo un momento en que en México tácticamente los jugadores entendieron a qué jugaban. Se mejoró en la parte física. O sea, en la parte técnica se mejoró, se, se empezó a jugar la liga incluso hasta con mejores balones, ¿no? Que lo que se jugaba en mi época. Eh, todo eso cuenta porque entonces no es lo mismo que quieras hacer un cambio con un balón Garcís, un cambio de juego, ¿no? A que lo hagas ya con un balón, con la última tecnología que le pegas y pues va hacia donde lo querías este, llegar, ¿no? Entonces se empezó a entrenar mejor, se empezó a capacitar en algunos clubes como Santos, como Atlas, como Chivas, este... Eh, Pumas en ese momento no lo hizo, como América, a la gente que estaba trabajando en fuerzas básicas, quizá América en su momento tampoco, hasta después, ¿no? eh, empezó a ver que si los jugadores ya tenían este, un, un psicólogo, un nutriólogo, ¿no? o sea, desde chavitos, que si ya en las mismas casa clubes los obligaban a ir a la escuela. Entonces se creció también en esa parte, en donde yo siento que no hemos mejorado Sí, no. El, el futbolista está mejor preparado físicamente. Es en la cuestión genética. Y luego qué pasa, no. Nuestra manera de competir hace que nuestro fútbol sea lento. Nadie me puede pelear. Hay quien lo va a argumentar y quien dice el biotipo y qué me dices de jugadores como Carlos Salcedo, no, el Titán. Pues sí, no. Pero desafortunadamente todavía no tenemos a ese. No, digo, Raúl Jiménez sería un buen ejemplo de, de un, un cuate físicamente muy apto, no, de una estatura. Eh, excelente para jugar en Europa, con buena técnica, con, con, con buen físico y que, bueno, pues es, es uno entre muchos de los nueve que tenemos. La realidad es que nuestro fútbol sigue siendo lento, nuestro fútbol sigue siendo menos técnico. Eh, esa lentitud también te exige menos, o sea, la precisión en tu pase, la fuerza con la que lo das y entonces... Como no te hace falta mejorar técnicamente o darlo más sólido porque aunque lo des lento la pelota llega y llega porque el jugador que te aprieta igual no tiene esa fortaleza física ni esa velocidad porque su genética no le da. Porque, ¿no? O sea, digo, sí, vemos que hay gente que mide unos 68, pero que son rapidísimos, y en México ese de unos 65, pues pobrecito, ¿no? Su zancada es pequeña y no es tan frecuente y entonces no no te aprieta la velocidad que se necesita. Y el fútbol se empieza a volver lento. Y te alcanza para nuestra liga y en la liga puede ser el, el, el defensa que desborda y tira centros, pero cuando juegas ya en la selección y te enfrentas no y tienes que desbordar a un alemán o tienes que desbordar a un italiano, o tienes que desbordar a un español, pues entonces en lugar de desbordar te regresas.
1: Y además tenemos el problema en la liga mexicana, que es un problema y no, pero es un problema que se juega en condiciones muy complicadas, no o sea, entre la altura, eh, los cambios de altura a nivel del mar, después... Eh, partidos a las 12 del día o sea, el, el jugador mexicano no está acostumbrado eh, por, por la genética y también por las condiciones a jugar en el, en el mismo ritmo que un europeo
2: No, por supuesto, pero ahora tú podrías decir al revés ¿no? o sea, por ejemplo eh, 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 uso ejemplos, siempre guardando proporciones, en el fútbol de playa nosotros entrenamos, la selección mexicana entrena en, en, en la Ciudad de México ¿no? en una altura de 2300 este, y después va y compite a nivel del mar eh, puede ser una desventaja, pero también puede ser una ventaja, ¿no? Hay quien hace campamentos de altura para tener ¿no? este, mayor capacidad de oxígeno. Este. Entonces, digo, al final del día, eh, el que tú me digas, pues el mexicano juega con estas exigencias, pues quiere decir que entonces cuando vas y juegas de noche en, un, en una ciudad no tan alta, pues deberías de volar. ¿No? si estás acostumbrado a jugar a las 12 del día con smog en la Ciudad de México cada 15 días, como los de Pumas o, o como los de Toluca, no este pues entonces cuando, cuando te toca jugar en Europa un partido en la noche, a una altura que no te exige tanto, o sea, ese, esa deficiencia de oxígeno, pues entonces tendrías que volar. No necesariamente, no necesariamente va por ahí. Yo creo que, o sea, sí, ¿no? Esta exigencia hace, o sea, a las 12 del día, por supuesto que todo el mundo se cansa y entonces el fútbol se vuelve más lento y, y, se, y se empieza a volver una cuestión inconsciente de Martín, ¿no? O sea, es inconsciente. Yo lo viví desde, desde la primera vez que jugué un partido internacional fuera de México, que tristemente fue el primer partido del Mundial sub-17, el primer partido de México en su historia en un Mundial sub-17, México contra Hungría. Y, y, y el primer cambio de juego que hacen los húngaros, ¿no? O sea, así, del de lateral derecho al central, al central al lateral izquierdo, y el lateral izquierdo cambio de juego a la derecha al lateral que picó así, pero de, 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 de la zona del lateral izquierdo a zona de extremo derecho, un pase impecable que el otro güey recibió y tiró un centro. Minuto tres, minuto cuatro. A mí se me salió en voz alta decir, no mames. ¿No? O sea, nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Que se pudiera dar o sea pases a esa velocidad, con esa fuerza y que se controlara como lo controlaron los húngaros. Y no debe haber sido nada del otro mundo. Pero yo nunca lo había visto. ¿No? En México, o sea, yo lo podía hacer, yo podía dar esos pases y esa era una de mis fortalezas, mis pases largos. Y si no, pregúntenle a Vinicio Bravo que siempre que, que, que platicamos me dice, yo me acuerdo de tus cambios de juego. este, Y digo y después en Pumas era era, era algo que se usaba muchísimo los cambios de juego. ¿no? o sea, Y en México existe Rafa Márquez que lo puede hacer y hoy no hay jugadores que tienen ese, ese, ese cambio de juego igual no tan preciso, pero la distancia, el balón, etcétera, ya te lo permite. Pero en ese momento, eso yo descubrí cómo se jugaba a otra velocidad. ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos chavos estaban acostumbrados a eso. Hoy que veo a los chavos gringos, los chavos gringos técnicamente están acostumbrados a jugar a eso. Porque se juega más rápido y entonces sus pases son más sólidos. Por eso también los chavos gringos se tienen menos problemas de adaptarse a jugar en Europa. ¿no? Tácticamente no son tan, tan hábiles, creo, ni lo leen tanto como deberían porque eso no se los enseñan, pero técnicamente pues aquí los que les enseñan son europeos y ellos físicamente compiten contra güeyes más rápidos, más fuertes, y no nada más eso, ¿no? O sea, si tú, eh, tu genética no te permite llegar un balón de lado a lado de la cancha por más fuerte que le pegues, que también tiene que ver la cuestión técnica, ¿no? Pues no lo haces y empiezas a dar pases cortos. ¿Cuántas veces en México practicaste cabecear? Pues nunca, si mides 1.62, nunca te mandaron a, a, a un corner. Y entonces el día que compites, ¿No? que vas con la selección sub-20 al jugar el torneo de Toulon y hay un balón por arriba, pues aparece este inglés que mide un 83, ¿no? Y tú de unos 62, pues ni saltas, güey, ni saltas. Y entonces, sí, si la pelota ese día se jugó por abajo, pues igual tu habilidad, tu inteligencia te ayuda. Pero si, si en ese día el partido Inglaterra pudo controlar por velocidad, porque el jugador que, que te marca eh, no se come tus amagues y todo, y empiezan Inglaterra a tener el dominio, y empieza a tirar balones por arriba, tú estás muerto, hagas lo que hagas. De unos 62 no tienes manera de competir un balón aéreo con un güey de un 1.83. No hay sí. manera.
1: Yo tengo un ejemplo práctico de eso, me acuerdo de un amistoso que se jugó antes del de, de Mundial Sudáfrica 2010, que México fue a Wembley, les dimos toque todo el partido
2: y perdimos 3-1 por puros pelotazos de Peter Crouch. Claro, y no hay manera, y no hay manera, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues sí, en México encuentras este, el Massa, ¿no? Y hoy, bueno, pues el titán a mí no me gusta nada, perdón que lo diga, pero a mí no me gusta, no me gustó ni, ni siquiera cómo juega con Tigres, me parece un jugador de, sí, de muchos huevos, de mucha garra, eso sí, mis respetos, ¿no? O sea, yo tendría en mi equipo un güey así, pero lo mejoraría muchísimo y creo que el, que el güey con la pelota no ha entendido eh, cuál es su lugar y, y pierde balones y pierde balones y pierde balones y luego, bueno, pues, eh, cuando se empieza a ver superado, empieza a usar su fortaleza física y empieza a tirar patadas como si fuera jugador de llano, hay mexicanos a los que les gusta verlo competir así yo lo enfocaría si tuviera oportunidad ¿no? a que su, su derroche físico fuera un poco eh, más inteligentemente usado que como lo hace él esa es mi idea, esa es mi percepción, no soy el técnico nunca lo voy a dirigir seguramente pero si ya estamos hablando y se vale, ¿no? si se vale tanto Faitelson como los amigos de los analistas pueden opinar, pues creo que yo también lo puedo hacer.
1: Oye, de jugadores mexicanos, ¿quién te gusta? Eh, ¿Quién me gusta como para qué? Es una buena pregunta.
0: Claro, para que sea base de la selección siguiente generación de aquí a 2026, sobre todo, que es lo que más importa a No que ya que Qatar, está muy definido cuál es el equipo que va a competir de aquí a un año y medio, pero más a mediano largo plazo, ¿cómo lo ves?
2: Claro, porque, por ejemplo, me gusta mucho, o sea, el Chapito Montes hoy, pero pues digo, es un tipo de treinta y tantos años, en el ocaso de su carrera, eh, que se caga de risa, que entendió a dónde tiene que correr, que ¿no? que su experiencia lo hace tener esa esa cadencia para sacar ventaja, ¿no? de entender, pero no creo que pudiera competir jugando así eh, en la selección nacional, no, en, en, en un partido ya este, definitorio del Mundial, pues no pero para la Liga me encanta verlo cómo juega, sobre todo la temporada pasada, ahorita no anda tan bien, creo yo. ¿no? Este, me gusta mucho Macías, Macías me gusta mucho, había venido a la baja, ahora volvió a tener un par de jugadas ahí del Macías que, que jugaba en León, no, siendo todavía mucho más joven. Eh, yo creo, ahí Martín nos tendrá que decir exactamente a qué edad si no pasa nada extraño, si Macías no se vuelve loco, si no lo amarran este, en, en la Liga Mexicana para que no salga, si no lo seducen los millones de dólares que por ahí alguien le puede ofrecer para irse a la MLS, ¿no? Y el güey termina jugando en Europa. Llegar un momento en el que tenga, no sé, 28, 29 años, creo que esa es la edad, ¿no, Martín? En donde el Exacto. güey va a, ser, va a ser figura. Porque hace, o sea, tiene esta esta visión para hacer recortes en el área, ¿no? esta técnica para que la pelota le quede donde le tiene que quedar, este, eh, quitarse gente de encima, definir con, con, con esta claridad que, que necesitan los nueve goleadores, o sea, me gusta. Y me gusta Córdoba, pero pues, yo no sé si, si el canto de las sirenas, si la fama lo ha desviado, o sea, porque estaba jugando a un muy buen nivel. ¿No? O sea, que parecía que la liga le quedaba chica y hoy solo es un buen jugador, ¿no? Que, que de repente los que ven los partidos y los que narran los partidos dicen, yo creo que tendría que salir, ¿no? O sea, lo ven como el que debe de salir en el partido y dices, yo creo que es un güey que no lo debes de sacar porque tiene ahí una onza de calidad que te puede cambiar en algún momento el partido, pero... Por, por desgracia, cada vez la muestra menos y cada vez empieza a convertir en un jugador más cercano al promedio que de los que destacan. Entonces yo no sé si, si eso sea una parte psicológica, no este, porque calidad y técnica y visión, inteligencia la tiene ahora. No es el jugador físicamente más fuerte tampoco.
0: Sí, que la parte de que efectivamente como que está volviendo al promedio, no sé si coincide exactamente o no con que esa mención que hubo del presidente de la América de que él ya estaba blindado por cinco años, o sea que renovó recientemente el contrato en lugar de apostar por irse a Europa y pues quizá tuvo algo que ver, ¿no? Porque sí es cierto que hace seis meses se le veía jugando mucho mejor, mucho más atrevido, más, 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 más decisivo para la América y ahora, como dices, ¿no? lo dejas en el campo porque crees que puede hacer algo pero no no lo está haciendo con la regularidad que lo hacía hace no, hace no mucho, y uno no, no, no tiene, no tenemos que no pensar qué tal que ya él, al tener un poco como que la vida asegurada, un contrato largo, seguramente ya estar ganando muy bien en el América. No lo sé, Luis, ¿sabes qué pasa?
2: Que ahí entra esta cuestión competitiva, ¿no? Que, que también tiene que ver, o sea, cuando tú debutas y, de, y te va bien, de repente hay una explosión, este de todo es, todo es, todo brilla más, todo sabe mejor, todos tus chistes son buenos, este, todos tus peinados les gustan a las chavas, eh, todo lo que te pongas te queda, o sea, empiezas a sentirte muy bien y ese, ese sentimiento de que todo te sale bien, lo pasas a la cancha y entonces de repente tienes un nivel más alto del que tuviste toda tu carrera previa. ¿Por qué? Pues porque es, hoy te sale todo y hoy te sientes, ¿no? O sea, hoy ya ganas y tienes coche y, y puedes comprarte una casa y puedes invitar a, a todos a, a de fiesta o a comer y hoy ya, este, en lugar de, de irte a los tacos te puedes ir al cambalache, ¿no? Entonces lo traspasas a la cancha y empiezas a jugar bien. Pero el agua siempre llega a su nivel, ¿no? Al final del día el Chicharol, eh, Memocho, a todos, o sea, son esta gente que esa explosión la usaron a su favor, Cuauhtémoc Blanco. ¿no? yo lo he explicado muchas veces incluso con ustedes. No era cuando estaba en la tercera, no era la figura que Cuauhtémoc Blanco fue después. Nunca lo fue. ¿no? había jugadores mejores que él en ese equipo que destacaban mejor, o sea, perdón, que destacaban mucho más que él. Pero él llega a primera división, tiene un buen inicio, no llega tan joven, llega en un equipo grande, arropado y empieza a hacer cosas este, bastante buenas y se empieza a sentir Cuauhtémoc Blanco que puede y el extremo ¿no? ¿Cómo me explicas que este extremo que era de, de fortalezas y mucha inteligencia después se convirtiera en el crack en el que se convirtió que partía el queso en la liga mexicana a la velocidad que él quería y jugando, dando pases con las nalgas ¿no? este...
1: Bueno, campos mismo, ¿no?
2: Eh, bueno, Campos es otro ejemplo, Campos Campos sí, sí tenía esta calidad, ¿no? Desde, desde que yo lo conocí ya tenía esta velocidad y esta locura y esta frescura para jugar, ¿no? o sea, la tenía, pero por supuesto después, ¿no? o sea, ¿quién te tira un penal de tres dedos? O sea, necesitas estar más allá del bien y del mal, y para estar más allá del bien y del mal es porque te está saliendo todo lo que intentas, ¿no? Porque, o sea, que te atrevas a tirar un penal de tres dedos, este yo no sé si muchas figuras mundiales se atreverían a perder esa seriedad de tirar un penal así, ¿no? O sea, no lo hizo de que lo tuviera dominado, lo hizo de que en ese momento estaba tan confiado que sabía que le pegara como le pegara, le iba a meter, ¿no? Y, y las, además las cosas te empiezan a salir, y además las que no te salen te las empiezan a aplaudir igual, ¿no? O sea, te las cuentan como, uy, qué, 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 este, qué talento. Todos los taconazos de, de Cuauhtémoc Blanco los aplaudía la gente. Aunque el 98% se perdieran y se organizaran contra golpes, ¿no? O sea, yo, yo veía algo tengo que decía, ah, ya he contado la anécdota esta de Campos de tirándose de media tijera, ¿no? Creo que partido contra Cruz Azul en el Azteca y me ponen a calentar y en lugar de meter yo venía saliendo una operación y en lugar de meterme a mí Miguel decide poner a Campos de delantero estaba en el arco lo pasa de, de delantero ¿No? y este desborde, 2-1 perdiendo, creo, este, centro, el güey solo, 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 así en, en el balcón del área chica, no sé cuál sea el balcón del área chica, pero si el área grande tiene balcón, porque el área chica no, este el güey en lugar de rematar de cabeza, de pararla con el pecho y, y, y rematar, ¿no? se tira ahí de media tijera y la rebana, y se pierde una oportunidad de empatar el partido. Y la porra de pumas gritaba, campos, campos, campos. ¿No? Y entonces, o sea, yo eh, por mi cabeza pasaba la de, ¿qué hubiera pasado si yo entro de cambio? Tengo esa jugada, ¿no? O sea, desborda, David Patiño, centra. Y yo soy el que entra ahí solo. Y en lugar de rematar, ¿no? De cabeza, en lugar de parar con el pecho, decido tirarme una media chilena y la, y la rebano no vuelvo a jugar en mi vida. ¿no? O sea, era la jugada del empate. Al final el partido se perdió y, y la gente gritó, campos, campos, campos. ¿Sí? o sea, ¿Por qué? Pues porque estás, pasas por un momento bueno. Lainez creo que es otro que le pasó. Y ahí, fíjate, traigo en la cabeza Martín, eh, que ya lo habíamos platicado alguna vez tú y yo, que si yo fuera el entrenador de la sub-17 yo pediría que la directiva los muertos que están hoy, me ayudaran a, no ya, ya les di su, su raspadita, me ayudaran a pedirle a, lo, a los entrenadores de los equipos de primera división que los subieran, y si está en la 17, por lo menos que los subieran a la 20, porque tú, chavo de 17, si entrenas con el primer equipo, cuando te regresan a la 17, en ese momento te sientes mejor que todos. Y si ese es sentirte mejor que todos lo pasas a la cancha, no afuera, no sintiéndote yo ya triunfé, sino que cuando recibes la pelota y dices a ver, ahorita acabo de, de hacer interescuadras contra el primer equipo ¿no? y este y me dio un pase Macías ¿no? y, y yo le di hice una pared con él no y bueno, Macías no porque igual están los titulares y tú subirías con los suplentes, pero dices pues, o sea, yo soy defensa y le alcancé a ganar un cabezazo o, o, o me le anticipé a Macías, pues cuando bajas con tu cuate de la sub-17, o sea, lo ves como un niño, ¿no? Y entonces seguramente le robarás la pelota. Esa cuestión psicológica te ayudaría a que tus jugadores fueran mejor preparados para la, las eliminatorias o para la Copa del Mundo, ¿no? O sea, sintiéndose bien mentalmente, sintiéndose que van por buen camino y entonces te digo, todo brilla más, todo sabe mejor, las cosas te empiezan a salir, hay una confianza en, en ti mismo... Que si lo puedes enfocar hacia la cancha, te sirve. Y la otra, o sea, yo creo que eh, estos equipos que están, que, que piensan en, en vender jugadores, en, en hacer negocio, en ayudar al fútbol mexicano, ¿no? pues tendrían que pensar que las figuras del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Andrés Guardado, García Aspe, Luis García, digo, si sí hay casos diferentes son gente que empieza a jugar en primera división a los 17, 18 y 19 años. Y entonces, cuando tienes 23, eh, digo, hoy está Santi Ormeño, que tiene, no sé cuántos, 27, ¿cuántos tiene? 27, 27. ya. Está, que está jugando bien, pero, pero no creo que esté, ¿no? o sea, que, que sea un jugador atractivo para, para un club europeo, ¿no? a los 27 años que acaba de destapar Qué bueno,
1: no, para, ¿no? Mí, para mí Santi Ormeño es el, es el Miguel Sabá de esta generación, que de pronto es un jugador que no pasara nada con él y de pronto, Pues eso que hemos platicado tú y yo, de que como nueve te salen todas, ¿no? O sea, que le, le, de pronto te resbalas, te pegan la cara y entra ¿no? Y es lo que está pasando
2: ahora con, con, con Santi Ormeño. El, está de buenas, está de buenas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, todos sus entrenadores anteriores, los que lo cortaron, nunca descubrieron esa capacidad. También hay una situación. O sea, él está siendo, está recibiendo sus oportunidades, sus primeras oportunidades a los 27 años. Y qué bueno que lo está aprovechando. Me encanta. Yo este, adoraba a su, a su abuelo. Me llevo muy bien con su papá. Este, ¿no? Don Walter, cada que él mete un gol, la verdad es que pienso en, en Walter Ormeño en el cielo, disfrutando ver a su nieto. Pero dices, ¿por qué no ¿Por qué no se quedó en América? ¿Por qué no se quedó no se estuvo en Pumas? ¿Por qué no se quedó en esos equipos antes? O sea, porque no tenía la capacidad, porque la gente que lo tenía te decía, sí, le falta, está grandote y todo, pero pues es medio troncón. Y hoy anda y mete todas. Qué bueno. El caso de Borghetti, que también ¿no? apareció tarde. Pero, o sea, no es lo mismo que tengas 22, 23 años y lleves 5, 4, 6 años en primera división a que estés debutando a los 23, 24 años. Entonces, ese jugador como guardado, cuando tiene 28, que dices, pues es un veterano, güey, ¿no? Tiene 11 temporadas en primera división, tiene este casi 90 partidos en la selección y apenas tiene 27, 28, pues obviamente ese jugador te va a rendir más y lo puedes vender mejor. O sea, tendrías que hacer en estos departamentos de inteligencia deportiva, hacer estos... Deals en donde, ok, te lo vendo, pero un porcentaje de la carta es mía para que después cuando se venda, no, o sea, que se vaya a Europa, pero después cuando lo vendas a un mejor club, yo siga ganando algo. Pues digo, no son tan difíciles de hacer, pero no sé, la gente, ¿por qué no lo ve así?
1: Es raro. Hoy pues ya, ya se nos está acabando el tiempo del segundo programa.
0: vamos <risa> <risa> te 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 al te... segundo, al
2: 201. <risa>
0: No te dijimos, pero el plan siempre fue ese: que es en el, 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 el del 200 y el 201. Ya estamos en el 201. ¿Me
2: deben, ¿me deben dos, dos bitcoins? O cua, ¿De cómo era el, el, el capítulo?
0: Sí, por eso, por eso fueron dos. Ese, ese
1: fue el
2: arreglo. Era, era uno por capítulo. Era cuatro. uno por capítulo. Ah, ok, no entendí. Ya, ya para cerrar,
1: la última pregunta: eh, si tú, Ramón, en ese momento te, te dieran un equipo de, de Fútbol 11 en. en en primera edición, aquí, bueno, en México, pues.
2: Ajá. ¿Cómo jugaría? Bien, jugaría bien. <ríe> sí, no sé, pues depende de los de los de los jugadores que tengas. Idealmente
1: ¿no? sí. puedes reclutar tú a quien quieras.
2: Yo puedo reclutar a quien quiera. Eh, me gustaría jugar 4-3-3. Me gustaría jugar 4-3-3. Ahora, este. Eh, me gustaría tener un plantel con el cual intentar lo que está haciendo Guardiola, ¿no? De meter al lateral. De hecho, o sea. Eh, donde voy a trabajar ahora este verano, si las cosas siguen así, pues creo que el nivel me va a permitir intentarlo, ¿no? Por lo que parece y se vislumbra que va a tener un equipo un poco más grande, un plantel con, con, los número, con el número de jugadores suficientes y que voy a poder entrenar por lo menos un par de veces a la semana. Me gustaría poder intentar esta cuestión de tener un, un planteamiento con pocos defensas cuando tienes la pelota, ¿no? Y un planteamiento con una línea de defensas y, y de 4 y 2, como hace, o 4 y 3, como hace Guardiola, ¿no? O sea, no creo que sea tan difícil, no creo que sea tan difícil o sea, hacerlo. Es simplemente atreverte, claro. O sea, Guardiola se atreve y se, se atreve en la Premier, pero pues también tiene la materia prima. Él elige, él decide quiénes los los tienen muy bien estudiados y analizados. Este... Yo creo que, que es algo que me gustaría intentar. Hoy jugaría 4-3-3, entendiendo que hoy, o sea, ese 4-3-3, la gente que juega por fuera puede volantear, ¿no? Puede volantear y entonces defensivamente puedes terminar defendiéndote con, con 8 o 9 jugadores.
0: Pues muy bien, Luis. Pues ya, en ese caso, damos la, por terminada esta, esta grabación, lo que es el, el segundo programa, esta parte 2 de. La de la que Ramón no sabía, pero ya lo teníamos más o menos planeado que así fuera la, la segunda entrega de esta celebración de, los, de que llegamos ya a 200 episodios, 201 en realidad, con lo que estamos terminando. Pues, aprovecharon,
2: nada, se aprovecharon de mí, ¿verdad? Saben que voy a hablar y hablar y hablar. Me hacen las preguntas que saben que me voy a enganchar. Ya los caché.
0: <risa> así es. Conocemos muy bien a nuestro talento. <risa> así que ya la, la táctica que tenemos del el partido es muy en función de, de quién va a estar con nosotros. Y bueno, pues Ramón... Como siempre, muchísimas gracias por estar, no será la última, ya contaremos contigo más adelante, que seguro habrá muchísimos temas, a ver si se, a ver si es para el 250, para el 300, ahí, ahí veremos algo. ¿Algo el habrá. 250, el 251, el 300, el 301. <risa> a la próxima voy a poner un
2: timer y voy a contestar monosilábico. Para, para que aunque, aunque,
1: aunque, pusiera, aunque pusieras un timer, creo que, creo que no saldría.
2: Sí, no la verdad no. no pero bueno disfruto mucho espero haber estado a la, a la altura de las expectativas y que la gente que los escucha habitualmente pues, le parezca interesante ahí estamos para interactuar no estamos este ahora debatimos eh, más seguido martín y yo no que me da mucho gusto y creo que eh, la gente se da cuenta que debatimos y ninguno se enoja no este tenemos puntos de vista a veces parecidos a veces muy diferentes y cada quien expone su punto y, y no terminamos ni ni buscando likes ni este ni haciendo ni poniendo después en YouTube impresionante lo que le dijo Raya Martín 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 explotó contra Raya no este, y espero que este pues, episodio doble le, le haya gustado a la gente y ahí estamos para interactuar en Twitter si quieren
0: así es Está Ramón en Twitter como arroba Ramón 23, ahí lo pueden encontrar, y bueno, ya nos despedimos de esta doble emisión con Ramón, yo soy Luis Herrera, 2003, arroba RHA.
2: Felicitaciones, felicitaciones, eso me faltó, felicitaciones, que sean dos mil más. Ojalá,
1: ojalá. Bueno, ojalá que <risa> Y bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp y el del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Muchas gracias y pues nos vemos pronto, no sabemos cuándo porque tampoco sabemos exactamente qué día va a salir este episodio, pero aquí gracias. estaremos. Chau, chau. Chao, chao.